0: 这期节目呢有点特别，因为这期节目只有我和嘉宾一对一的聊他的故事。是这样这位、个、嘉宾今年三十四岁，他给自己起了一个笔名，叫做“大明书童”，明是明朝的明。从今年四月到现在，在厦门小鱼网上连载自己的自传体回忆录，目前已经陆续写了八十万字，大概有二十三万的点击率。每天都还有人在帖子下面催促他更新。今天我就把他请上节目，来分享他自己的故事。他从大学三年级开始就在一家做石材外贸的公司工作，他的工作是去原产地采购石材荒料，也就是未经加工的石头。因为这份工作，他先后去了印度三次。累计待
1: 了半年多的时间。<音乐>对，我觉得他们的心态真的是很健康嘛，因为我我我是用了很长的篇幅来写，比如说夫妻生五六个孩子，他们是没有房子，很穷很穷，只有那个油毡啊，就在平地上搞几个砖头，两面搞砖头垒起来，中间用一个树来挑一下，然后一个油毡，就这样子的。然后孩子生很多，一大群孩子，一大串像葫芦娃一样。然后他们既然是怎么在干嘛，知道吗？就那他那边有很多那个就是棕榈树，很大。柱子柱子，两边绳子一拉，就把一个那个秋千啊，就全家人在那边荡秋千啊，心态非常好，在那边晒太阳。然后那时候我一个同事嘛，就水头的，水头人，因为他进取心很强嘛，他每次过去就破口大骂，他说他妈的这个要是在我们水头，就会被唾沫淹死，是这样子。就我们不理解他，们，但是他们就是很普遍的，他那边不是说一个人两个人在，他没有谁瞧不起谁，这是一个方面。还有一个，我觉得他们人与人之间非常友善，非常非常友善，他们的。围墙哈，基本上不超过，不超过一米五，都很低矮。那真的是防君子的，不防小人的，因为你随便一跨就过去了。这个东西怎么想，就是我就觉得他们比较比我们更有一些信仰的东西在约束，比我们更怕一些东西
0: 。
1: 我们我们就就比较实用，我们比较实在。对，实用。对，然后我们人与人之间就没有那种耐性，他们好像就是，其实我一直在强调，时间对每个人都是一样的，但你时间对印度的人，他没有那个概念，他既然比如说说 five minutes late 就五分钟之后，他可能就拖你三个小时， ten minutes late r 十分钟之后，啊，那拖你三个小时非常正常，那就没有没有什么时间概念。因为当时我去印度，我们有一个就是签，我们就签客嘛，就中介公司啊。有个年龄比我大一点，我我记得我当时我毕业的时候才二十二岁，他他那时候是二十六岁，到我四岁。那、这个是火山人，嗯、啊。一开始的时候就是我们各种各样的就是就冲突啊，因为我看他非常不爽，就你一直觉得说怎么有那么傻的人呢？因为他已经很行为就是说很刻板，哦。但其实后面就是我们就是一直一直磨合，一直磨合，一直冲突之后，感情反而就非常好。你知道印度那边有很多就是音乐很好听，然后他那边是没有卖，没有像我们这样子说卖成品的 CD 给你的。他你要 CD， 他可以给你刻录。就像我们那个专卖店一样，就音像专卖店一样，你进去你要挑什么之类的，挑完之后他就是店主直接帮你刻给你。我当时我记得我我几次回来的时候，其实我没有跟他说我喜欢这个东西，因为每次我们去矿山的时候路途非常非常遥远，我们住的别墅。到这个矿区正常是五六个小时很正常的、哦、哈，就一趟都要这么久。然后呢，就印度站都是就是播放的都、就是载歌载舞哈、哦，我就听得非常入迷。他就很知道我很喜欢，所以我就是后来我走的时候，他给我送了一身矿我真的非常感动。他刻几刻了几天哦，那非常有人情味。其实印度的有很多好东西，比如说那种我们做食材的，有喜马拉雅蓝，有印度白金，有英国钟，哦拍、嗯、金沙，这些都是印度，全世界都出名的。其实它原来是一文不值的，这被我们中国人就是可能就是捧起来的。嗯，中国人就是其实也是自己出名害死自己的。就是我们，我们就分地域的，比如说我们我们我们跟广东人不错，因为地域就接近。我们福建跟广东人欠来的比较彪悍。但但是我们在点料的时候，有三个地方的，一个是上海的，一个是福建的，就我们水头的，广东就是云浮的。嗯、然后呢？就大家都各房子各房子各，就像我们现在说的地域黑一样。好、啊，上海的，反正你上香港人过来也是敢唱啊，你阿拉什么什么什么什么就这样子。然后我我我厦门的可能就是说你是哪里哪里，就是一样的。去了国外也是也是这样的，非常不团结。然后呢，他们就是矿上就利用我们这个毛病，等于说各个击破了。嗯
0: ，
1: 每个矿矿主之间他们其实关系都非常好，他不会说为了把我的东西。就是卖给别人，我偷偷后面搞很多小动作，不会的。所以我们觉得，我也都觉得，我们有的时候就是说，我们的小聪明太多，小动作太多，就自己害死自己。我记得印象很深刻，就是我的我老板的哥哥嘛，呃，因为食材嘛就纯天然的嘛，它有色差嘛。然后呢，我们就是跟矿山拿货的时候哈、哦，比如说这块黄料有色差。那就应该烂一点给我，怎么讲就烂死了。嗯、啊，哦，本来就是应该从头开始连，是不是？那那现在有色差，对不对？那你应该就是往就是往里往中间，就是比如说我扣近你十公分开始连。其实我们占矿上的便宜了。然后那时候他想做色差，他表达不了，他就跟矿主就是把自己手掌，因为他手心是很白的嘛，他以以前是开拖拉机的，手背是非常黑的。然后他就一直跟那个矿主说，呃呃，就就一直指到自己手说。指一下手心，直接手背，然后一直摇手，就是、说一直摇手做不一样的印。那、嗯、那个看看观众就觉得他很很滑稽，就是好像是猴子在表演的东西一样，对不对？所以这一代人是非常自信、非常苦的，就是他就算你听不明白，他总会想一个办法来让你搞明白了。哦，可能这个过程很曲折，但是这个就是他们的进取心在里面了。其实有的时候就是我们。我我其实去印度之后，后来我是也是因为自己后来做生意经常出差嘛，我经常去我们的河南啊。河南其实很多地方非常像。我我我我里面也写了，嗯、就是河南我去郑州做，我要回厦门的时候，那么我要去车站买票，那我的朋友跟他就跟我讲：“你傻逼啊，你不要在里面。”我说：“为什么呢？那买票到车站里面去买不是很正常吗？对不对？”嗯哎、他们说不要，你这样会吃了大亏，因为呢，他们本地人都这么搞？怎么搞嘞？车子发出去的时候，基本上是空车的，他们是不买票，然后是车怎么弄呢？这个大巴开出去四五百米的时候，它也固定了。比如说停在哪个停靠点，啊，很多人就蜂拥而上。那个那个时候你去买票，其实你只要花一半的钱就可以买到车票、嗯哎。然后其实印度跟这个真的就非常像。你说你我不是要省一笔呢，比如说，他要把东西托人运到车上的时候，哎就要就要给他说，哎，你钱要多给，我，小费多给我一点，嗯，好，这，但是他也是可以商量的，他答应你的东西，他会帮你做到，但是你这个过程就会让你非常没有安全感。对，所以我我觉得是在，我我在厦门也是几年了嘛，所以我是蛮喜欢厦门的，因为我觉得时间对于一个人来讲都是非常不至少对我来讲是非常薄，我是耗不起的，所以我宁可就是说一切照着契约契约来走。
0: 可能大家已经听出来了，呃，大明书童是一名莆田人，但是他在文章里面也曾经表达过，说，呃，比较厌恶和自己的老乡做生意
1: 。泰金太滑，然后跟他们我就在一起，我觉得说浪费生命，因为我是一个把生就是把时间看得很重的人，呃，比如说这个事情十十分钟之内能解决战斗，我们就解决战斗。那接下来可能就是半个小时，我出去玩，我就怎么样都可以。但是跟他们这些人就是说什么，可能我自己比较笨，因为我在做生意十年之中，我碰到了很形形色色的莆田人很多，但是呃也不能说他们是坏人吧啊，就是他们是太精了。很多时候就是说什么，他们就是会，我感觉他们可以活三百年了，就是为了砍价。我很明确告诉你说，我这个已经最低价，不打折。但是他还会一直过来找你，一直过来找你，一直过来找你，说能不能打个八折啊，能不能打个九五折啊？不行的话，九五折也可以啊，啊，就是这种，所以我是很烦。而且就是说，呃，我这个不是攻击人哈、啊，就是我老家的人，还有这个安徽的人，有一个共同的特性，让我非常不爽。这两个地方的人做生意的时候，他会说：“你把你的营业执照给我看一下，没问题。”我的营业执照本来就是为了悬挂，是不是？我把营业执照传真给他看，看看完之后，他会说：“哎，你能不能把企业法人的身份证复印给我看一下？”我就很窝火，你谁啊，对不对？你就是算是就是说执法单位，也不能无缘无故的查我的身份证，对不对？而且我的生意是多一个不多，少一个不少。遇到这种人后面我就直接不理了。所以后面就是说我写我是没有写出来，但是后面再碰到我老家的人，先做我的经销商，先做我的代理商。不好意思，我们这个地方不招经销商，不招代理商，就是我搂不起，我我躲行了吧？对，而且他们会就是说，很多时候会诡辩，包括说我去年我就已经啊，前年哦，我我还是只是吃了一个莆田经销商的大亏。那个东西他自己下单下错掉了，好跟他做出来了，对不对？我定金也收了，那他下错了，他后来就发现是错了，是他自己的错，但是他不要，他就跟你哭穷。其实我知道他们就是开玛莎拉蒂的，你说家里面多有钱，他根本不在乎那两三万块钱，他就一直跟你哭穷，一直跟你哭穷。然后我这种人，我就很受不了那种，我说好、啊、算了。我把定金全部退还给你，顺便把你的微信拉黑，因为这种人让我觉得非常无耻，对不对？因为你有钱没错，但是在精神上他是一个乞丐，我非常瞧不起、鄙视，而且这种人很多
0: 。这是他跟你库存的那花出去的一点点时间跟精力，让他成物质上
1: 的赢家。啊、嗯，对。但我就不明白，<笑>其实他们比我有钱多了，应该按理说，嗯、他们的时间比我金贵。才对，对不对？但是他们就是死死盯着你，一直给你打电话。哎呀，老板啊，你做的这么大呀，你看我们家这么可怜啊，生意不好做啊，哈、哦，哎呀，怎么怎么怎么，反正意思就是说，定金退还给我的意思。所以说他们就是那种性格，就是说，无孔不入，太滑太精，而且不能吃亏，啊，所以可能是我们的智商不够，我们玩不过人家，所以我我就我就很忌讳，就是说跟这一个。群体打招呼，会有这样呃，一方水土养育一方人吧，就是其实我们的父辈们，他们也大概也是身份身上也带有这种特质哈。嗯、所以我从小的时候，我就我就觉得说，为什么做生意、交朋友就不能更简单一点？呃，泉州会稍稍好点，因为泉州人就是脾气比较暴，他爱说粗话，就是国骂很厉害的，是不是？闽南话国骂非常厉害，其实我也很会骂，我因为我在泉州那边待了很长时间。但是他们做生意相对来讲就是简单一点，啊，钱就做，不钱就算了，啊，不舒服就就就是表达一点意见，这个其实很舒服，应该这么做生意才对。嗯、很多人不做这一行，不知道说我们下面原来是这么厉害的，嗯
0: 、下面
1: 的食材为什么呢？我们现在厦门的，其实我们厦门是基本上不产食材，对不对？但是为什么厦门能做到这么大？就是说我们有一个先配合的，我们的厦门就好好比说一个人的嘴巴，不管他吃下去多少，我们隔壁邻区就水头啊，就泉州水头啊，他就能够就是给他加工好了，再从厦门这边出去。就是说你厦门给我吸收多少进来，我就能消化之后再出去。然后现在我们厦门就是说。就有记录在册的，差不多就有点三万，现在还有这个数目。厦门的贸易工资是多的吓死人了就是而且厦门很多贸易工资不是本地的，他比如说卖难民古的材料，卖山东的材料，卖广东的材料，卖新疆的材料，都是从这边厦门进出。而且不管是进来的石头还是出去的货，厦门这个港口都可以占到，就是说进出都可以占到，就是中国的食材的百分之七十五以上。这个是应该很保守，应该还不止这个数目。非常可怕。然后做事做事才这个意思，就机缘巧合吧。但是我家里一个一个一个一个长辈嘛，本来我想去他们公司上班，那么后来他觉得说亲戚在公司里面不太合适。那我那时候什么都不懂，他就送我六个字，他说要发财做建材。就在中午他请我吃饭的时候，我那时候什么叫建材我不知道。那我说什么是建材啊？刚好因为那个就是就是面馆哦，那个面馆就是用大理石装修的。他说：“你看这个就是我们吃饭的这个台面就是石材，就是建材就是石材。”他说：“不然你去做石材吧。哦”好，所以这个也是我们说的另一门呐、啊。嗯。啊，这个没有之前在我规划好了，他做什么我就往前冲，那这就很单纯了。最最神奇的是，我们那时候是住在呃机场围里，还有黄埔那一带。呃、大家都没钱哦，那时候大家都很穷，然后我们吃中午饭的时候，就每个同学一个人出十块钱。那时候有在吃那个上杭小炒，就是那个城中村的，一个人出十块钱，还可以有酒有肉有菜，吃的非常好。那五十五块钱，呃，对我们来讲是已经很奢侈了。就是那时候，比如说同学来了，那你又没地方住啊、哦，那人家就是车马劳顿又很累啊、哦，所以就。比如说去请请到去大同去老房子，晚上一般是十二点以后过去了，按完之后就是说他还可以提供住宿，还可以吃住宿餐，跟现在不一样，现在很累，因为现在我们当时的话，我们当时现在我不太了解哈，就我当时住在机场围的的时候，一个月是一百三，住在后湖的时候，一个月就是单间的房子哈，是三四百块钱。那时候也就是没有说什么二环东、三环东、啊，好像这个现象不是很普遍。到了今天，可能什么二环东、三环东都出来了。整个的现在的那工资水涨船高，现在大家的工资收入比我们当时高很多。但是现在就是说你支出就支出太多了，这个配比太重了，生活压力是比我们那时候要要大。因为我当时住的话，我们是白天要开灯的，而且很潮湿，就墙壁上一直都是因为回南天嘛，农历三月份的时候都是很潮湿。我们条件那时候就是尽可能的找便宜，所以我你你看我里面一直写那个电动车，很多人就看他说你老是写电动车，因为什么？我住的地方跟这个公交站都已经很远了，我出行很不方便，我必须靠电动车来拉近距离的。嗯
0: ，被被人诟病的两点，一点是嗯呃，非得骑电动车，第二非得骑人到那个初中去吃饭。嗯、<笑>呃，不管是有多深有多少。对对
1: 对，那就。呃，其实那个行为就是真的是蛮奇怪的，因为，呃，刚出社会嘛，阅历也不深，然后觉得说，呃，我我请你到我家里边来哈、哦，那时候在厦门是没有家的哈，就是一个出租屋就，就就等于说我的窝啦，嗯、我请你到我的窝里来，应该这种是规格很高了、哦、就是那时候的闲话就是这样子的。可能你今天去学的时候挺好笑的，但那时候确实这样子，我就经常请人到里边去，因为我我那时候是手艺不错，我挺会煮饭的啊。哦那就请问，请请问请问到家里边就聚这样子，是我们当时十年前来厦门还算是，呃，算不算是最好的时机？因为我我知道是说，我06年来的时候哈，在06年以前就是说，比如说05零四，那时候钱是很好赚的，比如说出租车司机哈，跑一跑一天可以赚个五六百块钱，那很正常，那钱算是很大，对不对？所以，然后我们来的时候就是说，来的时候那时候也不错，就是反正060708的时候是经济危机来了。但08年之前其实是活活得是非常舒服的，所以我那时候跟阿龙哥就是说那时候我们就一部电动车，刚开始不还不是电动车，刚开始是山地自行车，山地车啊，我们就骑着一辆就是就是那破破的山地车，把整个厦门岛全部逛遍了。厦门岛内我们是非常熟的，所以你说你现在把我扔到一个地方，就是我一下子我就知道怎么找到出口，了，太熟太熟了。对，
0: 因
1: 为那时候压力不大。然后也没有说，反正大家周围的人也没有说什么有玄金算事哈，不欠说我们现在说目标导向，现在很多人就是比较功利，那时候是没有的。我们那时候就是玩速很慢，还可以下载片，慢慢让它下载，然后还看片。那时候你要知道看一个《三国演义》的话，八十多集哦，要看多久啊？那我们是看了一遍又一遍，所以那时候是真的想做一些事情是就是可以做成的。我觉得我们现在是有点什么欲速则不达吧，就是。你的精力有限，但是你的诱惑太多了。手机一打开，哇，啪啪啪啪叭，这个音乐，那个音乐，这个 APP， 那个 APP， 到最后最后面，即使你被手机绑架，你什么都没都没做成。你说现在一真的能去看一本书的人很少，我觉得现在很多人估计一年到头就看不了一本书，这种人，而且这比例还不少哦。你要知道，我们那时候出差的时候，呃，很无聊嘛、啊。我们去出差的时候，我差不多两三天就可以看一本书。我就走到哪里，书买到哪里，然后看完就扔，看完就扔。所以，其实我们的阅读量是非常吓人的。但是这几年就差劲了，没办法。呃，你知道我之前有干了好几份工作哈，哦嗯、我有卖过楼梯啊，哦、铁楼梯。对，然后就我们这个叫扫楼啊，就扫楼一样，嗯、一间一间去扫，一间一间去跑。就是跑自己双红公司，跑楼盘，然后经常会就是遭到前台的拒绝，遭到保安的刁难，呃，所以就感觉自己活得很失败。然后到了这家公司的时候，我觉得说，呃，其实是老板不懂，完全他不懂英语，不懂外贸，就是等于说是赶赶鸭子上架。那我就很感恩，我觉得说，呃，到了第一个到了一个人家不不审不审视我。不嫌弃我，就敢把我就是推上去用的，所以说我我我一直非常感恩。第二个就是说，呃，也是自己很珍惜，觉得说，呃，既然到了这个位置上，哦，在其位谋其职吧，一定要做出一点成绩来，哦、然后，而且这份工作让我非常有成就感，就是我非常用功用工具做了。那么后面的就是说客户认同呢，你的工资也提高了，那么。呃，就男女朋友出去的时候，因为我从来是一个大手大脚的人吧，那你收入高了，当然这个自信心就更足了，这应该是一个很好的就是良性循环了。嗯、我这市场营销说出来的，就是我们做的商务礼仪哈，还工商管理我们都有学过，但是在现实生活中我是很朴实的，你看我基本上不打领带，因为我觉得那个让我有舒服，我也不穿西装，让我觉得不舒服，就是。施展不开手脚这样子，而且就是说，你一个朋友能交下去，就是言行言行嘛。你的行为比你的语言更重要。你做一个东西让人家感动了，比你就千言万语更重要。而且这种性格可能会贯穿我一生的，就是后面我生意也做得蛮成功的。那很多客户来了，他就是四五十岁的，哎，不是，就是四五十岁也很有钱的啊。啊，我是怎么做呢？但是因为我呃，我老婆是翔安那边的，翔安其实有很多就是就是海鲜啊，那个像农家乐一样、啊，消费不高，但是都是渔民直接就捞上来就可以吃了。你要知道，我们以前在连板，一下去释放，你们都很简单。然后我就每次就是我就很固执的把客户带到那边去，因为岛内的岛外那时候那时候比较不堵车，但是也要开很久哈，二三十公里嘛，对吧？对？嗯客人肚子饿了，就呱呱叫说：“哎呀，还要吃个饭，怎么这么远？”但是，我跟你讲，他吃完之后，以后每一次来的时候，都讲说：“哎，你带我去上次那一家，就是那个犄角旮旯去吃。”所以，我就是，我觉得说，不管是自己做人还是交朋友，是一定要真，要担得起一个真，一个真诚嘛。所以，很多我的客户跟我就最多做十几年的生意，都能够先处相处非常愉快。我带到我家里面去，我带到一些，就跟他就是我们就像那个寻宝一样，发现新大陆。好，其实很多人你不要看他现在五六十岁非常成功，他可能就是说他过去他在你这个年年纪的时候混的比你还要差。所以说你是要把表现出一些很本真的东西就够了。我行走江湖就是这样子。现在是怎么讲？就是。现在的很多应该来讲，现在的欠我们那个年龄的年轻人啊，应该现在都是90后、00后，对吧？其实他们的现在是选择的余地、选择面更广。我们那时候是真的是，我们是稀里糊涂，而且是信息各方面的来源都比较匮乏吧。但是来厦门之后是跟着学妹来的，就是为了一方爱爱情来的啊、哦。然后既然来了，就是好面子，我们这一代人就死要面子。就肩肩，下面如果说回去了，那不是太丢人，就不能回去，死熬着。其实我们那时候是很苦的，但是总归一句话，如果说你是金子，如果说你有本事，你捡花光，你捡冒尖，谁都阻挡不了你，再苦的环境也阻挡不了你冒尖，阻挡不了你花光。是因为呢，现在就是你表面上看起来就是说，可能哎、呃，现在的人比我们更苦，是因为说。其实他们现在诱惑更多了，然后诱惑多了，就会面临说一些选择的就很困难了。你知道以前说，谁有丢给我们一份工作，我们就不计较说有没有双休率。不计较有没有交就是交社保、五险什么之类的，然后也不计较说能不能按时发放,放工资。你看，我老老东家以前欠我好几个月工资，老板下来给你提一斤排骨过节，很开心哦，就觉得哎，老板还惦记着我。你看。现在我我我是觉得说，可能就是这些，就是比我们年轻人可能会比较稍微现实一点吧。啊，所以所以其实每一个时代前面十年、后面十年啊的年轻人，其实是什么？就什么？就“购一物归州，购一渡口”。我记得我买第一部车子的时候，真的很搞笑，因为我其实就是很帅，身材也很好，他很会打扮。我他有的时候，比如说我叫他去楼下去打包一个鸡爪上来。他都要走到卫生间去，就把拖鞋搞正一下，用模式把滑行搞好一点，怕滑行滑会乱掉。然后我去买车的时候，那时候夏天嘛，我就穿着拖鞋，穿着邋里邋遢。然后我们就定下来了嘛，就看好那部车定下来的时候，四 S 店的那个小妹呀、啊，过来就是拿着那个就是不是要刷嘛，刷银行卡嘛，就找我讲就是说，哎先生、呃，请你把那个这个车款付一下。哎，我就说，哎不是不是不是不是不是不是不是，老板在那边。然后那个就是。那个呃呃，那个小妹就很尴尬了哈，因为我我也在那边嘛哈，其实就是现在也难怪说很多人都投其所好，因为就是以貌，基本上都很多都会以貌取人嘛，他会觉得哎那个他、啊、穿拖鞋的、那其貌不扬的、邋里邋遢的，怎么可能是老板？那其实我这个东西在这十几年的做生意过程中，我我不是说很刻意去去去去打理自己的外表这一块，
0: 没有。09年的时候。苏童决定要自己创业，但是因为合伙人临时退出，所以他不得不借高利贷，吃下了所有的股份
1: 。我我那时候是完全被逼的，因为那时候我在我劳动家那边做，那我只求了他六次，一直求他，一直求他说能不能把海外股盘给我，因为呃，虽然当时我在海外股，就是我上面还有一个经理啊，但实际上其实我是一个光杆司令。从进去的时候我一个人，到我走的时候，工资已经很成规模了，且海外部已经发展非常好。所以说，从头到尾都是我在，都在我我我我在操刀了。那我本来也是倾注了倾注了很多的，呃，就精力在里边。所以那时候就想说，我还是挂你的牌子，推你的东西，好，但是我就是要这个资金一个独立核算，独立运营嘛，这样子就做的比较有激情一点，呃。但是老板有自己的考虑，他觉得说，下面还会布置他的小头宝啊，他、啊、儿子女儿都流血快回来了，这个东西不能给我，这个也是很多也不能怪他，就农民企业家很多这这个一些认知上的瓶颈啊，所以他这个那没办法了，既然说这已经提出去了，你就要做了。要说那时候我我很感动，因为很多客户，我有很多我有有差不多有五六个铁杆的客户，因为很多年接触下来，他发现我说一波。就是我答应你就一定可以兑现，包括很多去找老板都没有用，因为我比他跟老板更了解。我做这一行业，我经常去工厂，有很难有还有哪些原材料，是不是？我们还可以说多少？这个我是比老板更专业的。老板有的时候为了拉单，他可能就是说说的话有点放大了，那我们就不会很实在。所以那些客户就跟我讲：“嗯，小陈啊，你只要你不做垃圾，只要你不比你老东家贵，我就给你拿货。”那我听得很开心，我怎么可能做垃圾呢？对不对？那那个行业我们那时候刚开始是暴利哦，我怎么可能比他还贵呢？是吧？所以就是就这样一步一步就，呃呃，用现在的话就是水到渠成嘛。其实老板跟我上面的顶头上司对我的认知还停留在两年之前，就是那个憨憨厚厚的、很老实的、任老任怨的像老黄牛一样的，可能觉得说我没什么需求。我也没什么追求，但实际上就是两年了，我是很用功的。两年之后，我基本上自己是脱胎换骨了。所以说，等于说老板对我的认知跟不上我后面的这个事业跟格局。两年之后，我是有自己的追求的，因为那时候是我记得很清楚是08 ，是零八年十二月十一号那天，雨下得非常大，我是被下醒的，因为就是风雨大作，那天非常非常冷，然后我。我是第一次不见起床了，因为我们公司不是要打卡嘛，指纹打卡的，啊，这个作假都做不了，一定要去指纹打卡。因为过去两年我出来不早退，出来不迟到，我都提前半个小时去上班，推迟半个小时回家，然后我是很卖命的，唯独那天早上我就不想去公司了，然后我就觉得那天我断悟了，我觉得说的。呃，我我我讲就是说自我一点，我不想说再夹着尾巴，只次就是说做一些虚头巴脑的，是走形式化的。每天怎么几点打卡，下班几点到，上班几点打卡，几点开会，因为那个东西是对于你的业务是毫无注意的
0: 。书童是从莆田的农村考入高校，进而进入了职场。社会上对于这种人有一个精确的词汇，叫做凤凰男、啊。他自己非常清楚自己的这个处境，但同时也非常的无奈。就是你的父母就是不定
1: 时的炸弹，他们给你找很多麻烦，然后他们就是说，他们老是说我是为你好，我是爱你。我给你举个例子，我创业的时候，呃，我老婆娘家就是他的堂妹，就我小舅子、啊、小姨子啊、哦，来公司当前台。那时候，呃，他们家本来就很有钱的，就是我我老婆的叔叔，他只是说想让他给我们学一学哈，怎么做人，他说不用工资去干，那我那时候一个月给他开八百八百块钱，这很低的，对吧哈？好了，我妈给我打电话，你知道怎么教我、啊？你妹妹现在还在别人那边,那边做奴才、啊，你现在有钱了，能当老板了，了不起了，不行，你就一直怕挂断电话，你知道我有多难受？我妹妹在人家那米粒当到店长。一个有五六千块钱，五六千块钱我开不起，而且在我这边他也不能花费多长，所以很悲剧啊！所以这种事情是太多太多鸡飞狗跳了。以后我会写到很多，就鉴定这一方面，真的是，我是觉得我自己不是妈宝男，不是不是换换男哈，但是没办法，你因为除非说你跟你父母断绝关系，不然你永远都关键。为什么我现在看到很多，比如说中国式离婚啊，哇，那个真的。就是婆媳那些真的是乐色，我这都想把电视砸掉。但是我老婆看得津津有味，因为很现实，这个在中国是很普遍的存在，就婆媳之间的关系。而尤其是像我们这个农村来的父母，就是说对你的掌控力度是蛮不讲理的，就是我就是为了爱你，我就是为了你好，你听我的就对了。妻子他们懂个屁呀、啊，对不对？他们就是以前那么辛苦带我们出来，我们这里都记着心里。你不要说，我们就记住了。但是他会一直说，一直提醒你，你是我这样子拉扯出来的，你现在就必须怎么样，怎么样怎么怎么怎么样。所以活的就是非常分裂，因为我是自己，我的个性也比较强。但是我一直觉得说，我这一直同情我父母，有的时候他不容易，我一直让着他。你越让着他，他越觉得很啰嗦。哎，觉得哎他是对的，他的坚持是对的。所以这样子拉锯拉锯，就是让我
0: 觉得非常疲惫。就在书童的生意做得顺风顺水的时候，他发现自己三岁的孩子一直不会说话。通过检查，发现孩子患有孤独症，也就是我们常说的自闭症。呃，根据二零一七年《海峡导报》一篇文章披露的一个数字，全市大概有五千名自闭症儿童。而其中大概只有5 0 0到0 0名进入了康复机构，因为厦门自闭症儿童早期筛查工作体系尚未建立，多数自闭症儿童耽误了诊断和最佳干预时机，也就是二到六岁
1: 。他这个是不是说，出生的时候是很正常，这个是根本没发现，这到了他三周多应该是。三周半的时候还不会简化，然后我们就觉得呃有点不对劲了，因为其实我们那时候是我是借了高利贷来创业的啊、哦，所以就压力非常大。那时候就是从他就是学说话的时候，先给我们打招呼的时候，我们就是都没时间陪伴他，给他人落在一边。到三周半的时候，那时候赚、欸、到钱了，那是一三年嘛，一三年其实我已经混得非常成功了，也算是我的最高分了。突然就发现说，孩子怎么还不会讲话？然后那时候就紧张，带我们去测试他那个，我们的师傅又就是，有、就是这一方面就是专门测测试这个，他测试出来就是说，是就是、就是就是自闭症。那时候我们崩溃了，因为那时候我们去的第一天，这些测试完的家长就召集到一个小房子里面，才有，哎、房子跟我们这差不多一样大。房子都不大嘛，院、就、子、是、就是医院里面随便隔起来的，就差不多有二三十个家长，然后呃老就是老师在那边点课嘛，就是医院里面的这个医生啊，啊就跟你分析说啊这种孩子有怎么样的典型性的一些症状，啊他们的轻微趋势会是什么样子，然后呃我记得现在也很多年了嘛，现在也五六年了，但是一句话我我的印象印象很印象很深刻，他那时候说我们现在生活条件好了。如果说正常情况下，我们这些普通人都可以活到八九十岁哈，他就说我们这些家长可以活到八九十岁。他说，等你八九十岁的时候，哎，你算一下，因为现在大家都忙忙忙碌那你的孩子就这些自闭症儿童啊，也才五六十岁哦，而且他们这些人也是依然很聪明哦。那你挂掉之后，你走的时候，谁来给他们当拐杖？谁来主宰他们的人生？老子就是问号，就是这些问这一句话完之后。整个房间是嚎啕大哭啊，就非常绝望的那种哭声。就从那一次我从医院回去之后，我就跟我太太讲说，钱没有用，真的没有用，没有用。我们赚钱是为了什么？我那时候就是就就就就就一直在纠结这个问题，说赚钱为了什么？我们在这样子这么卖命赚钱，然后孩子是这样子，你有什么意思？所以从那时候开始就是。我基本上就就把这个生意我都不做了，放下手中的一切，呃，就生意就单就交给我老婆跟这个妹妹在打理。那我跟我妈妈就是两个人，就是呃，常年就是陪伴我孩子，就是带他去，比如说去坐公交车，带他去玩游去，带他去购物，带他去上厕所，带他就是体验各种各样的，就是说我们人正常行为会碰到的，然后一直练习，一直练习。因为我我就发现其实。他还是我我儿子，可能后天的因素有一部分原因在里边。因为他每次我开车的时候，他就会看到一些东西，他觉得比较他简了解的时候，他不会说话，对不对？那他就会拉住我的后背，拉住我的衣服。所以后面我就发现说，哎、呃，我我不能再开车了，因为车一下就过去。我开车我不能分心，那我就买了一个三 D 自行车，然后改造一下，就是后面可以坐小孩子的那个。好了。我就整天带他去逛，就整个岛内都乱逛。那时候有的时候有的骑出十几二十公里出去，他只要往我后面一拉，我就停下来，我就告诉他，就我就看着他眼睛看哪里，然后我就告诉他说：“哎，这是怎么怎么怎么怎么。”然后他第一次说话是什么时候呢？第一次说话是我载到他去去那个会展那边，就是会展中间前面有一有一片别墅区嘛，那个好像就什么景，就这景什么弯什么之类的。那边不是有两只，就是汉白玉的大象。那我第一次呢，他呢，他到那边去的时候，他看到这个东西就，就拉了拉我嘛，我就停下来跟他说：“我的儿子，这两只大象是，有是说欢迎光临啊，他在欢迎我们，欢迎光临啊，就是欢迎我们到时到时这边就玩来玩一下啊。”这个事情我就没有放在心上，差不多有过去的半个月左右，我第二次我就故地重游嘛。啊！我又我又到那边去，我儿子开口说话了，他说：“欢迎光临大象。”哎，我就发现说，哎，这还有的救哦！而且我十几天前做的东西，他竟然记住。了，所以那时候就是说，这是我他给我的是第一份信心嘛。然后后来因为这个这中间还在医院里边，就是就是那个康复中心嘛，哈、哦，在在这个培训，我就发现，嗯。别的小朋友就我们一组，差不多有四个孩子，嘛，四个五个孩子，这种孩子就是一个很典型性的特性，就是说他把自己封闭起来，他在自己的世界里面，他们的眼眼就是眼珠子，就是那个眼珠子基本上就就是跟你不对焦不聚视，他不会看你的。然后我就发现，因为他里面有走做,做一些感统课啊，单独训练啊，还有走平衡木嘛，那我每次带他就是走平衡木的时候，快走到那个尽头的时候。他就害怕，他就把我拉住，那我就发现他会害怕，而且我发现他眼眼珠子会转啊，因为如果是这种孩子哈、啊，你假装你要打他的时候，他们是没有任何慌的，他根本不不知道什么叫怕，不知道什么叫疼。但是我发现我儿子会害怕，眼珠子会转，每天会跟你对峙。那我在这想说，嗯，我就不认命嘛，因为那时候我差不多隔了一两个月去测了哈，医院就是报告还是很无情的，就是说这种就是深度，是不是？只是我觉得不应该是孩子，因为作为一个父亲的话，我觉得自己的孩子不应该这样，就是那种是不管不顾的。我正是因为这个事情回去跟我太太吵架，我说呃不行了，孩子不能再放在这个康复学校里边。了。啊，那我太太说为什么呀？你看他在班级里面这者就是说融合的那么好，是不是？那几个孩子他表现的最优秀。那我就跟他说不行了，就是说，在那一个环境当中哈、哦，其实他根本就进步不了了，整天学习的就是一些刻板的，可能就说那个环境对于真正的、比如严重的自闭症孩子最有用了，是不是？但对于我儿子来讲，我我觉得他应该是融入到这个幼儿园当中去。那我是那个是，已经那时候是，呃，幼儿园中班的时候嘛。我就力排众议，我就跟我老婆说，不行了，我一定要把他放到幼儿园去的。当他放到幼儿园的时候，就是也正的正正如我老婆所说的，他就做人做挫手吧，就是小朋友小朋友会欺负他，那么老师的话就是可能有些东西就是对他就是比较没关注到，那他自己也会害怕，所以说他，但是我觉得说这、就、个、是、这是他人生的就是说必须经历过的挫折，这个我是帮不了他的。然后但是在学校。回来的所有时间，我跟他一起吃，跟他一起睡，带他一起去体验，就是方方面面。你知道很很神奇的。我以前在，就是从05年到这个到15年哈，十年时间我们在岛内，我竟然没有带我儿子去过鼓浪屿。你再多神奇，因为他以前他们在那个就似乎有培训嘛啊，对面不就是鼓浪屿对不对？因为呢生意忙嘛，就是你没有那个心嘛。结果后面就是我15年搬到前岸之后，我几乎是每一个周末的周六、周天都会带我儿子来岛内。儿子搬到岛外之后，因为转车很忙，很多地方都直达不了。然后孩子就是会在车站睡着了，因为没有座位啊，我就坐在地上，我就抱住他。然后他这种孩子就是比较自闭，比较不好意思。上车的时候，你问他说要不要，就是说要不要拉车座，他不拉。一上去就开始拉了，所以非常非常痛苦的，但是我坚持了下来，好几年时间，就是就这样坚持下来，在他的岛内每一个地方去，那后面的话就是说，他慢慢慢慢的就是说会说的话越来越多，他会完整的表就表述一句话，然后他就不再就是说畏畏缩缩，就是到了人多的地方，他敢去去往一些东西，去尝试一些东西，那现在是。很正常的，就是现在他的学习成绩比较差，因为他，呃，语文认的字比较少，基础差，但是其他的都是基本上就恢复到一个，恢复到七八分嘛。所以说，这五年时间可能我早赚了很多钱嘛，但是我我我觉得我自己等于说重新给我儿子一次生命，所以这五年就是不管怎么样，就是这个应该来讲是我最有成就感，其他的都算不上，就是这个。我是清清楚楚的自己，从知道做儿子是自闭症那种绝望，到我现在培养他就是，呃，一一切都 OK 了，他自己敢去，比如说帮你打酱油啦，帮你倒垃圾啦，去上下课了，然后他自己想去报，比如说呃，练习班啊，打羽毛球啊，想去就是玩那种模型飞机，那我非常开心，我我觉得这是，这是最最值得的一个一个付出吧、啊。
0: 我问书童是什么触发了他这一次开始在论坛上面做连载的写作，他说是因为母亲生病的时候，在陪床的经历，还有身边的一些好友都出现了一些身体上的警告，所以他感受到一种紧迫感，觉得什么时候不把这些写出来，怕自己以后会忘了。
1: 到今年我真的是憋不住了，因为今年是有身边的人就是说，呃，出现一些健康的，呃，那那我自己就是感觉到生命就非常脆弱。那我从福州就是去陪护啊，我我母亲生病在福州协和医院，我回来之后我就才认真思考这个问题。我觉得以前在他们活蹦乱跳的时候，我觉得人好像很强大，因为我以前都是前一次蛮牛一样，都是横冲直撞。到这去年到今年开始，我就感觉说人真的是非常渺小。活到一定程度的时候，你会去反思说自己自己，不管你多成功，在这个社会里边的放量。所以我我就后来觉得，如果说我现在再不写的话，呃，万一哪天我先就不要说挂掉了，就是说呃失代一点了，危险不起来了，那怎么办呢？我就有点焦虑了，因为。我很小的时候，我是很怕死，就像我现在我的儿子一样，八九岁，他整天都怕死。我现在反正是不怕死，我觉得说人活着就是一场修行，一场体会，一场生命的感悟。那我既然说有这么多东西藏在心里边，我就怕来不及，可能改天比如说哎人怎么了怎么意味着我什么都没有了，所以我今天就是就这样子去去写了。我本来我之前说欠我啥个树洞嘛啊。那我呃啰丽吧说，找个垃圾堆啊，这些说完了我就舒服了，对不对？呃，我就可能就哪一天我就不写了。但是我一一写下去的时候，我才发现，哎呀，很多人在看
0: 。
1: 然后呢，而且很多人就是非常关注，而且很多人追得很紧。有的时候，比如说我出差几天哦，被逼得不行哦，在里边一直。而且他们就是说，不仅是追得紧，他们因为是看的戏很多是他们就是，看到他们总结的就是我对魔天之行的。一个经历总结比我更到位，所以后来我就觉得说，呃，就算出于他们对我的这份期待吧。因为单子是怎么样？其实你怎么看待这个问题？我自己比较清楚。很多天呢，就是说，因为、呃、我也很感激哈，这么多朋友在关注我的文章，然后就是说他很焦急啊，呃、他可能觉得文章都快写写完了哈。哦怎么还没有出现事业？然后都是在纠结于感情，其实不是这样子的。因为我现在写了，对他们来讲是很多了，我写了快八十万个字了。然后好像感情占了很大的篇幅，但是如果到时候我把这个全部写完的话，其实这些篇幅占的是很小。因为什么呢？到零九年以后，呃，就我成功之始时的后之后嘛，我很多的感情都走到了这个中头。终点。然后那时候对我打对我的打击很大，
0: 嗯
1: 、那时候就是零九年开始，我才是真的是绝地反击，就，就感情已经就是，因为以前有多大期期望，但这个走不下去的时候，你就有多大的绝望。然后后面就是说很理性的去，去打拼。那你零九年我写到一八年，还整整九年去写这个事业，已经篇幅到时候绝对是很长很长很长。很长很长现在不是下票十十三年嘛？从这个二零零五年到二零一八年这个当然是暂定的。这个因为，呃，我是很随性去做这个事情，我并没有呃，因为我记得里面有一个人对我的评价，我觉得他评价很精准。他说有专业，就是很专业的写作的水准，但是很业余的时间来做这个事情。因为我现在有我自己的事业，有我自己的小家庭，那么我就是时间跟在周围方面，就是说比较有波动。的纯粹就是一个兴趣，所以说到时候很多东西可能会再修改，但是至少应该是说会写到2018年吧，因为我现在里边是刚刚写到说，嗯、我正要从原来的工司辞职，创立自己的公司，那么这不就是还有九年的时间要写，所以说篇幅可能会比较比较长吧，我不知道说。呃、我我也跟你讲过，就是我以前每天都记笔记的习惯，我每做一个事情，我就打勾或者打叉，就说代表完成了，而且我会根据轻重缓急的这个顺序来做坐标来做。然后很不幸的是，我搬家到咸安的时候，就是那些笔记都是，就是皮卡车上面掉下去，没了，没了之后，所以我其实刚刚就是刚刚下笔写这个的时候，我是很怵的，我觉得说我蛋掉那么多事情，我根本记不住。但是后来发现事情不是这样子的。写的时候，慢慢慢慢，那东西全部就很鲜活的记起来了。你知道吗？我今天来你这边的时候，我因为上次开车不方便，停车不方便嘛，我今天是坐公交车过来。那我是在吕措北站那边转车嘛。你要知道，我在吕措北站那个地方对我感情很深，因为我以前在阿里山大道上班嘛，就在那一带，就几百米的地方上班生活。然后呢，以前。就是吕厝北站那个天桥啊，人很多，每天人来人往。我在上面摆过摊嘛，摆过很长时间的摆摊，也在那边就是就是摆城管就是说呵呵教育过。然后我今天过去的时候，我就发现，哎，没了，天桥已经改成了这个，就是下穿，就是人行通道。但是你站在街头看到那一刻，虽然那个天桥不在，了，我的所有的记忆都还在里面。包括说以前你这边什么颜色的？因为我那时候摆摊还挺讲究的哦。我这边那个就格子的，白色白色格子的那个网可以收的，上面放了一个，就是说上面就铺了一个黄色金黄色的布，就是因为摆摊人家就很多都是放在地上，我我摆摊我从来不放在地上，我就放在那边就是人不用蹲下去，他就站在那边就看我的风机，所以他还是有点小逼格的对吧？呃这然后我今天经过的时候，真的是。就往事啊，一幕一幕就是跟电影一，全部都掀起。因为我我在里边，呃，这个帖子有很多人在关注他们就很震撼，他觉得说你、嗯、那么奇葩，十几年前的东西，某天什么时候下雨，什么时候打雷，你都还知道。哎，我自己我也写到，我我怎么不知道做我自己也可以达到这种，因为我以前哦很搞笑的，我我这里面有写过嘛，就是。我读书的时候，我的我是很笨的，就是背诵课文，我老是背诵背诵不了，而且就是会漏啊，漏了一段又一段，就感觉自己记忆力非常差，对不对？可是，但是我当我今天写这个的时候，我发现我记忆力好到什么程度呢？就是以前的古诗文啊，我可以整段整段整句背出来，而且是一个字不差的。你看我里面写了很多、就是，就是就是类似于诗歌的，我自己写过的，还有别人都没有出现过纰漏。所以说，这个刚刚大学毕业到还没结婚的这个年龄，这段时间真的是对于可能对于我们男孩子来讲太舒服了，
0: 太自由，了
1: ，太自由了。那时候觉得时间过得很慢，你感觉时间用不完、哎，对不对？时间过得很舒缓。现在我觉得一个星期一个星期过，现在不止一天一天过。我每一次因为早上起来很早就起来,起来做饭给孩子怎么着，我每一天都在高速运转。给大儿子煮饭，送他去学校啊，好了，回来带小儿子出去啊，逛一圈啊，中午又去接孩回来，而、啊、且我又带孩子出去玩，这、啊、这一天过了，哇，太快太快了，不是一天一天，是一个星期一个星期在过，太可怕了。太、嗯、小太小，太小了，我真没想到说，我里边尽管做了一些处理，但是很多人还是认出来了，说生活中的原型。啊，是谁谁谁谁谁？他告诉我说，以前一家很奇葩的，我们原来那家公司嘛，倒闭啦。那后面我说的那个男主角怎么样怎么样怎么样，很清楚。那我都因为因为我已经离开那家公司，我自己都不知道。所以在这个平台上
0: ，还有人帮你补充剧情啊、哦？对对对，
1: 真的是帮我补充，很神奇的，非常神奇。嗯，其
0: 实
1: 我只不过说。在这个节点就刚好把，就是替他们把话说出来。我记得里面有一个，就是一个女孩子，就是，呃，给我留言嘛，她说，呃，没想到就是说，这辈子可以看到就是一本书的作者跟他生活在同一个地方过，哎、呃，他说他就住在后湖太湖花园的后面的一座一栋红色的房子里面，啊，那个我们是相当熟悉的嘛，哈，所以，呃，其实。这些草根，这些飘在厦门的人，这些年轻人，满腔热血。有的人可能后面飞黄腾达了，有的人可可能就后面沦为蚁族了。但是，他们就是不管怎么样，都曾经那么鲜活的活过。所以看到就是我们奋斗的那些，辛酸也好，开心也罢，他们其实真的是有很强的代入感。
0: 在这
1: 种情况下，还可以写小说，也是也是蛮守时的。所以说，其实太神奇。我的家人对我蛮支持的，因为刚开始我不知道我老婆在偷偷在偷看，那、啊、她后面这她原来在偷看哦，从头到尾都在她都在看。所以，在她看了之后，他还能就是就不干预我，让我继续写下去。真的是，我觉得我我真的挺感激的。因为。这个波动面呢太大，了，这可、个、能像双刃剑一样，有涉及到那么多的人，这个人包括别人，也包括我们家自己，对，包括评
0: 论，对，评论里，对，吴
1: 老师也会看到他了。是，所以我现在就感觉真的是开弓没有回头箭，嗯、因为我跟别人不一样，很多我就看过以前我在。很多论坛看到很多，就是像也是像我在连载，那个什么旅游怎么写的很好，写写写，哎，没了，太贱了，很多很多。然后所以说现在你跟人家说我不太贱，我真的不止太贱，人家不相信你，对不对？然后我就是看有有有那么多人就是那么肯定，而且真的是很有热情哦，三更半夜来看你这个东西。我我原来就觉得说，哎，这个东西就是说，哎，随便写一写所以说,说你你不看到后面。你看到越越这花卷，我写的越来越好。当然就是说，我现在写的顺了，毕竟有经过这个七八十万字的磨练，我我写的更顺了。然后就是阅读起来就是没有说东一榔头西一棒槌，现在感觉更舒服了。就是我就觉得说，哎，既然人家就把你当成一回事哦，那你就就应该表现的差不多。至少说不要让人家觉得说你这个是在对。你看去广州，我去五六天，他们很急啊。<笑>但是我回来之后，哎，就爆发了。为什么？人很奇怪，就是你当你玩了回来之后，你的专注力就更好了。所以广州回来的第第二天、第三天,天，我一天差不多写了接近两万个字。越写到后面是会越顺，因为是按照时间来写的话，更<近>呃，跟进嘛。这很多东西，呃，至少说后面就是很多更多的积累，比如记载的东西，比如说。Q Q 啊，这些功能都都有了，多多少少都可以找到我们曾经生活过的痕迹
0: 。嗯。本期节目就到这里，感谢收听。呃，假如你有兴趣想要去看呃书童的连载，我给你推荐一个方法，就是在百度上面搜索“下漂十三年”，漂是那个北漂的漂。呃，里面会出来小鱼网的链接和起点网的链接，点击进去就可以观看了。但有一点我必须要提示一下，在里面涉及到感情的部分会有一些露骨的描写，看上去很像地摊文学，所以请要去观看的人做好心理准备
1: ，自行斟酌。